Da, da haben vorne welche Mäntel schon ausgelegt heute um neun. Ich wollte noch twittern, das gilt nicht, man muss Handtücher. <lacht> okay. Also ich war vor zwei Jahren schon mal da, da habe ich über Flachsinn geredet, you know? Wenn, wenn das irgendwie... Da gibt es so Marketingbroschüren, hier sind doch ganz viele Leute, die sowas stümperhaft machen, oder? Also ich kriege immer so Einladungen für Tagungen. Kostensenkung ist das Gebot der Stunde. Punkt. Schon mal verloren, also ich schmeiße es sofort weg. Ja? Oder Digitalisierung ist jetzt wichtiger denn je. Das meine ich jetzt. Ich komme schon zum Thema, gell? Ich meine, das sagt ein Algorithmus in mir, da kommt jetzt nur Blödsinn oder ich soll was kaufen. Ja, ich werde ja öfter, zu, wenn ich zu Hause Bücher schreibe, zu Hause angerufen. Sag, hallo? Und dann gibt es so ein Geräusch wie im Callcenter. Dann eine Sekunde Pause und dann sagt einer Hallo. Das ist immer so ein Werbeanruf. Und wenn ich irgendwie Callcenter-Geräusche höre, also brutal, meine Frau sagt, du kannst doch noch mal hören, was die zu sagen haben. Ich sage, nee, du, ich habe einen besseren... Äh, Identification Algorithm than you. So, und äh, darüber müssen wir jetzt mal reden. Also praktisch, ähm, too long to read, äh, didn't read, gibt es das mit W auch? Ich, ich habe das irgendwie schon geschrieben in meinem Buch. TLDW, didn't watch. Ja, und dann lese ich alles darüber, zum Beispiel, dass die Leute inzwischen nur in acht Sekunden irgendwie Beiträge angucken. Ähm, das liegt unter der Aufmerksamkeitsspanne des Goldfisches. <lacht> Kennt man das? Das stimmt nicht, aber das ist schön. Also, äh, ein Goldfisch braucht äh, Goldfisch. Die Gläser von den Goldfischen sind gerade so groß gemacht worden, dass sie in neun Sekunden einmal rum schwimmen können, weil die nur acht Sekunden Gedächtnis haben. Und wenn, wenn sie einmal rum sind, nehmen sie die Welt wieder neu wahr. Ja, also wenn jetzt so ein Manager so äh also der liest so seit 30 Jahren Digitalisierung ist wichtig Und dann gehen sie immer wieder zu derselben Konferenz die sagt, jetzt müssen wir das irgendwie mal doch machen ja, und über solche Sachen will ich philosophieren, das ist aber ernster, also ich, das ist jetzt nur der Teaser, man, wenn man reden anfängt, muss man das Publikum irgendwie so ein bisschen aufräumen, also im EEG-Sinne müssen Alpha-Wellen im Kopf sein, ja, Weil dann sind sie irgendwie ähm, offener. Im Meeting zum Beispiel, das guckt man mal so, das ist Status Alert, das ist Beta-Wellen im Meeting, dann nimmt man nichts auf, das ist Kampfmodus. Deswegen kommt aus Meetings nichts raus, aus Ausschüssen nicht, aus Bundestagssitz, aus gar nichts. Ja, also, weil, weil dann, so wie nur, nur, also dann, 
Ich, ich lasse das, das ist zu politisch. Ich fange mal an. Ähm, es gibt auch was Wertvolles. Ich, ich glaube, ich sehe nie so glückliche Gesichter, wenn irgendwelche Leute ins Handy gucken. Also so völlig entspannt, so dieses selige Lächeln, das hat man eigentlich nur beim Smartphone. Die Leute, die was gegen Smartphones haben, die müssten sich das mal angucken, also der, wenn da so eine WhatsApp kommt. So glücklich gucken die Leute im normalen Leben nicht, oder? Wenn sie so Arbeitskollegen haben. <lacht> Ist ja immer nur Stress oder so. Und dann gucken sie einmal aufs Smartphone und sind dann so im Moment echt glücklich. Und das wird auch vergessen. Ja, so. Und wir, wir wollen jetzt mal so philosophieren, wie kriegt man raus, ob was glücklich macht und scheiß ist. Ja, so und äh, da, dazu möchte ich jetzt eine Stunde widmen und mal was ganz Ernsthaftes sagen. Also, ich meine, man kann den Vortrag jetzt, wenn ich das auf Kabarettebene mache, kann ich das jetzt, kann man als Comedian das irgendwie offensichtlich machen und erzählen, so was Politiker so sagen und so weiter. Und dann kann ich alles lächerlich machen, das will ich nicht. Ich will einfach sagen, ich will das mal so mit ein paar Gedanken machen. Ich habe selber mal so eine Theorie entworfen über Instinkte. Das sind welche im Körper. Ja, also es gibt neuere Forschungsergebnisse, ich komme da gleich drauf, dass man immer so die Welt so erträgt, also man geht durch die Fußgängerzone und so erträgt alles, dann wird man mit Radfahrern so halb umgefahren, das ist normal, also ich komme ja nicht aus, aus Waldhilsbach in Berlin, sind die irgendwie anders, das ist dann auch normal, dann wird man, so geht man so irgendwie normal durch und dann kommt plötzlich irgendwas so, so irgendwie was Schrilles dazwischen und dann guck mal, ja. Ja, und da guck mal hin. Und ich will einfach mal ein bisschen philosophieren, dass wir intern so gepolt sind, dass wir so etwas wie einen Instinkterkennungsalgorithmus haben, der uns aufmerksam macht, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da möchte ich das mal ganz ernsthaft anpinnen. Und das sind Dinge, die im Körper stattfinden. Das will ich auch erklären. Also echt im Körper. Also nicht im Kopf. Also schon irgendwie im Kopf, aber es ist besser, man stellt sich das vor, das sticht hier irgendwo und dann muss ich da irgendwas machen. Ja? Also wenn irgendwas Gefahr ist oder da kommt einer wahnsinnig schnell an mir entgegen oder will überholen oder irgendwas, dann sagt irgendwas Gefahr und dann mache ich irgendwas. Und das wird im Grunde im Internet ausgenutzt, dass die Instinkte bedient werden. Zack, da ist was Nacktes. Ja, so. Und dann muss ich da hingucken. Es hilft nichts, dass ich jetzt irgendwie schon 50 Jahre belehrt worden bin, dass ich das nicht soll. Das sitzt irgendwo anders. Ja, nicht an der Seite. Ja, weiß nicht. Also, ich, okay, also ich, ich will, das meine ich jetzt, will ich ein bisschen ernster verflachen. Also, okay, geht das jetzt weiter? Ja, also das habe ich gerade gesagt, äh, habe ich so schöne Bilder, was die Leute so gucken. Also das ist ein bisschen gestellt, aber so, es geht schon. Ja, muss ja bei Adobe Stock Photo, die machen das ja professionell. Die, die Jetzt muss das irgendwie gehen. Das war bei der Republika 2000, da ging der Computer nicht und dann haben mich alle ausgelacht, dass ich keinen Apple bedienen kann. Okay, also wir wollen diese Fragen beschäftigen. Wie, äh, 
Sie können sich wahrscheinlich gar nicht entschließen, was Sie überhaupt sehen wollen. Also praktisch, man daddelt jetzt erstmal ganz lange im Internet rum, ob ich überhaupt was lese. Deswegen kommt das mit den acht Sekunden zu sein. Man scannt, 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 scannt und bis man was findet, was man liest, dauert es eine Weile. Das heißt, die, die, die Operating Time, um was zu finden, was ich eigentlich gut finde, die steigt unheimlich an, weil ich so viel Zeug habe. Das heißt, ich verschwende die Hälfte der Zeit zum Suchen, was ich überhaupt lesen will. Und jetzt die im Internet, die Google Search, die sagen immer zwei Sekunden, zwei Sekunden, halbe Sekunde, so, und dann kommt der Durchschnitt von acht Sekunden raus. Das muss nicht stimmen. Jetzt habe ich gesagt, ich bin hier Statistiker, so Mathematiker als Hauptberuf gewesen. Können wir vielleicht mal messen, wie viel die Zeit ist, wie ich mich entschließe, was zu lesen, und wenn ich es lese, wie lange dann? Also praktisch erst hat man noch den Bullshit-Algorithmus vorweg und dann entschließt man sich und dann hätte man ja eine gesicherte Grundlage. Und dann sagen sie, ja, wir wissen ja nicht, was in dem Kopf geht, also wann er sich entschließt, das zu lesen. Aber es kann sein, dass die ganze Diskussion und das Motto der Republik einfach Mist ist. Ich will nicht sagen, ich habe nicht behauptet, es ist Mist. Ich habe nur gesagt, man, ich stelle einfach mal die Frage, wie sich das verhält zwischen denen, dass ich immer nur scanne und dann, ja, und dann kommen immer die Artikel, dass der Mensch jetzt weniger Konzentration hat als ein Goldfisch. Das muss nicht so stimmen. Aber was man, was man festhalten kann, dass der Algorithmus so lange dauert, also weil ich irgendwie, ich warte so, so langsam rum. Und äh, was man dann sieht, ist, dass so das Auffällige, also was, wenn irgendwas Schrilles kommt, da gucke ich dann länger hin. Und das Durchschnittliche nehme ich wahrscheinlich nicht mehr wahr, weil irgendwie, das ist langweilig oder das sehe ich gar nicht mehr. Also weil, weil so viel da ist, dann sehe ich schön, schön, hässlich, hässlich und schrill und irgendwer hat gesagt, BMW enteignen, zack. Dann haben wir wieder so eine Diskussion über Kevinismus. Also, <lacht> so, und ich will einfach diese Fragen durchgehen, die da jetzt alle schon gelesen haben. Was passiert da im Körper? Was macht das mit uns? Ist Ihr Algorithmus irgendwie gut? Also die von der AfD haben anderen. Also wenn man irgendwas beurteilt, dann springt man auf andere Seite. Und die Frage ist, ob dieser gegenseitige Hass nicht davon kommt, dass die Leute irgendwie immer auf so, irgend so ein Zeug springen, was ihnen absolut nicht passt. Ja, ich habe so, so einen Lieblingskartoon, da liegt so eine Frau schon unter der Bettdecke und sagt, komm zum Mann. Und der sitzt vor dem Computer und sagt, Moment, Moment, ich habe gerade keine Zeit, jemand im Internet hat Unrecht. Ja, und dann muss man immer noch irgendwie da zurückschreiben und reagieren und so weiter. Und äh, was macht das? Ja, und und äh, wo gucken wir denn wirklich hin? So eine ne, ne schwierige Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich erkenne, was ich so ein Algorithmus in mir habe? Also man kann sich ja nach meinem Vortrag jetzt bewachen. Was passiert? Wann stehe ich auf? Dann kann man eine Liste machen. Also wann springe ich auf? Einfach aufschreiben, eine schöne Liste machen und dann mal auswerten. Und dann kommt sowas wie erkenne dich selbst. Und dann merken sie, dass sie wahrscheinlich immer nur auf bestimmte Dinge springen und dann müssen sie gucken, ob sie so sein möchten. Das ist immer schwierig. Ja? Okay, also, ähm, ja, es gibt außer Philosophie halt, ähm, wir bestehen aus verschiedenen Teilen und die Frage ist immer, welcher der wichtigste ist und äh, je nachdem, ja, also, 
Manche sagen Soul, manche meinen, manche sie wollen spirituell haben. Und was ich heute sagen will, ist, dass wir mehr vom Körper dirigiert werden, als wir so denken. Da gibt es ja viele Philosophen, die sagen immer, der Mensch ist einfach ein Tier. Ja, und äh, das gibt, wenn, wenn man das nur denkt, der Mensch ist ein Tier, dann muss ich ihn eben durch so einen starken Staat in Schach halten, gibt es viele Philosophien dazu. Und die anderen sagen, nein, der Mensch ist Gottes Kind und dann muss man ihn wieder anders behandeln. Also die, die Grundeinnahmen, äh, woraus der Mensch eigentlich besteht, die, beste die beschäftigen sozusagen die ganze Welt als Ganzes. Und äh, was ich jetzt ein bisschen gucken will, ist, dass man mal den Körper einfach mal anguckt, worauf der reagiert und was der macht. Also worauf er Bock hat oder nicht. Und man, man sieht auch, dass die jungen Kinder, die sagen mal, die haben heute gar keine Lust in der Schule. Das liegt auch daran, dass sie nur noch auf das wunderbar Interessante gucken und auf den Mist, gegen den sie protestieren müssen. Das Durchschnittliche nehmen sie nicht so richtig wahr. Das, das ist jetzt so. Und in der Schule gibt es nur Durchschnittliches. <lacht> Glaube ich. In der Uni ganz bestimmt. <lacht> Ja, da muss man immer so, so gefühlt ödes Zeug haben und das, so der Körper sagt, ich gehe lieber ins Smartphone, da kriege ich ab und zu mal so einen Kick und so weiter und das, ist, das müssen wir uns immer angucken. Okay. Ähm, ja, also das ist so Himmel und Hölle, das Durchschnittliche ist in der Mitte, das guckt sich keiner an. Also das Durchschnittliche wird nicht gelesen, TLDR. Und dann gucken Sie immer, das Durchschnittliche hat eine Aufmerksamkeit von vier Sekunden und dann sagen Sie, ja, da guckt keiner Wildes. Ja? Und dann sagen die Kids in der Schule oder die Studenten in der Schule, macht es doch interessant. Und dann sagen sie ja, also ich habe noch nie einen Lehrer gefragt, äh, gehört, dass er gesagt äh, es ist eben nicht interessant. Das trauen sie sich nicht so zu sagen. Aber dann sagen sie, mach es doch interessant. Mimi, mi, 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 immer dasselbe. Ja? Also die, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht da und so weiter. Und dann haben wir meistens äh, diese ganzen Geschichten, die uns auf, das ist das, was so Fun, Zorn, Ärger und so weiter, was uns so umtreibt. Got it? Äh, ich will sagen... Ähm, Wenn, wenn, wenn jetzt einer schreibt, so bei Twitter schreibt er, ich sitze schon vorn um 9 Uhr in der ersten Reihe, das ist so schön. Und, dann klicke ich auf das Herzchen. Ja, das, das ist doch schön, oder? Dass einer auf mich wartet. In der ersten Reihe. Aber das ist so, wo, wo man glücklich ist. Das ist aber nur eine Sekunde. Aber wenn einer eine andere politische Meinung hat als ich, ja, dann sage ich, äh, da muss ich jetzt sofort was dazu schreiben. Ja, du Döskopf, und dann geht das alles los. Und äh, äh, wir, wir müssen uns irgendwie klar machen, dass, dass dieses Glück irgendwie immer nur zwei Sekunden dauert vor dem WhatsApp. Denn, dann hört es auf, muss man zum nächsten springen. Und die Hölle ist länger. Also die, weil man darauf reagieren will. Ich äh, will nur da sagen, in meiner ersten Republika, die schon zitiert worden sind, da war ein, äh, äh, so ein seltsamer Vortrag von Sascha Lobo, der dann, der ist, der ist ganz berühmt geworden. Das ist äh, Forschung über Trolle, wo er so, so ein bisschen erzählt hat, wie er mit Trollen umgeht, weil sie ihn immer gehatet haben und weil der irgendwie hat ein anderes Publikum und da haben sie immer so draufgehauen. Das wurde damals so das alte erste Mal ein Thema. 
Und äh, Sascha Lobo hat damals zu Recht gesagt, füttere keine Trolle. Das haben ja, glaube ich, alle gelernt, oder? Das ist, ich meine, das war jetzt eine Rede, die war noch unstrukturiert, so ein Versuchsstadion, wenn man sich die anguckt. Und die hat aber diese Botschaft in die Welt gegeben und die habt ihr jetzt alle im Kopf. Füttere keine Trolle. Und was macht ihr jetzt? Kommentiert. Ja, mit Leuten, wo es gar keinen Sinn macht, das zu kommentieren, weil, weil das kommt dann sofort wieder eine Ohrfeige zurück, wird hinterher isoliert und dann wird geblockt. Also ich kenne dich blocke ich jetzt, das war die letzte Message. Ja, dann hat, dann hat man einfach nur seine Filterblase konstruiert, wo der Himmel prozentual ein bisschen besser geworden ist. Und was hat das uns jetzt geholfen? Ja, das muss man irgendwie anschauen. Ähm jetzt werde ich ein bisschen wissenschaftlich. Das gibt es ein, ich habe mal ein Buch versucht zu lesen, der steht da ganz oben rechts, Antonio Damasio, Descartes Irrtum, das ist so ein Medizinbuch, das habe ich gelesen, weil ich mich mit Instinkten beschäftigt habe, also wissenschaftlich damals, und das ist so ein Buch aus den 90ern, das ist immer noch nicht so richtig bewiesen, der hat gesagt, im Körper gibt es sowas wie somatische Marker, also ich stelle mir das so vor als Technologe, heute kann man das erklären, damals ging das nicht, also ich, ich baue meinen Körper aus, auf wie das Internet der Dinge, also ich habe so lauter Sensoren hier drauf sitzen, das sind somatische Marker. Das, der somatische Marker, einer ist für, ist es zu heiß, einer ist es zu kalt. Äh, ist was Gefährliches da, werde ich beleidigt. Hat einer im Internet Mist erzählt. Oder, und wir haben damals in den 90er Jahren nachgedacht über eine Theorie des Menschen oder der, der Information, äh, wenn ich einfach dem Menschen so 10.000 10 Sensoren verpasse, also für alles ist bald Weihnachten, wann habe ich Geburtstag, mein Terminkalender, ja, das sind ja auch, im Terminkalender haben wir das ja auch so, dass ich Erinnerungen komme, jetzt musst du zum Meeting, jetzt ist ein Call und so weiter. Und wenn ich, wenn ich einfach die ganze Informationstheorie so mache, dass man einfach gar nicht so ein Computermodell macht mit, mit Texten oder so, dass ich eine Festplatte habe, sondern dass ich Sensoren auf dem Körper habe, die mich immer zu erinnern, ich irgendwas mache. Und wenn, das Auto, wenn ich im Auto fahre und da sagt, da kommt einer entgegen, dann, dann schaltet der Instinkt also dieser Sensor sagt, schalte dein Gehirn ein. Also Daddel, der macht da nicht so rum oder leg mal das Handy weg und jetzt kommt einer entgegen. So. Und jetzt könnte ich ein ganz anderes Menschenmodell aufbauen, also nicht nur mit Festplatte und Kurzzeitgedächtnis, was die normalen Lernpsychologen schon drauf haben, sondern eins mit den Instinkten. Das können die ja heute anfangen. Und äh, wie gesagt, es gibt ein Buch, das spekuliert darüber, über, das ist ein relativer Bestseller geworden damals, ist sehr schwer zu lesen, weil es, also mich hat es ein bisschen überfordert, weil es doch sehr viel mit Chemie und Medizin zu tun hat und ich habe das so versucht rauszulesen. Es gibt auch inzwischen schon ein paar Webseiten dazu, die das anständig erklären und die sagen das genau ungefähr so wie ich. Also man hat sowas wie Sensoren im Körper, so wie, im Internet, wie sie heute Industrie 4.0 regeln wollen mit Maschinen, dass immer irgendwas sagt, jetzt da ist was kaputt oder so, guck mal und so, dann kommen Roboter und machen da was. Und vielleicht funktioniert unser Gehirn eher so, dass wir lauter sowas wie 5000 Triebe im Körper haben, die einfach nur sagen, ja, nein, ist gefährlich, ja, nein, der ist lieb, ja, nein, wenn ich in das Gesicht gucke, das ist sympathisch, ja, nein, also das sagt der Algorithmus ja auch. Jetzt, wenn man, es ist zum Beispiel so, wenn ich reden halte über irgendein Thema, was mich interessiert, dann lese ich dauernd was dazu in der Zeitung. Geht Ihnen das auch so? Das heißt, ich habe einen Sensor gemacht, ich brauche was für die Republika. Und wenn ich jetzt rumgehe, sage, das passt. Ja, da liegt immer so eine Zeitschrift drüber, Gehirn und Geist. 
Ja, und sie lese ich nicht so viel drin. Und dann steht da Gesichtserkennung blitzartig. Sag ich, guck, das brauche ich jetzt gerade für heute. Und dann steht da drin auch wieder dieselbe Sache. Man hat sowas wie somatische Marker. Das heißt, man geht so über die Gesichter so rüber. Alle langweilig. Also praktisch, ich weiß, dass ich die alle nicht kenne. Und dann muss ich das auch nicht angucken. Und dann ist jemand da, den kenne ich. Und, dann, ja? und noch schlimmer kommt, wenn er eine andere Frisur hat oder eine Brille oder so. Was ist los? Ja, so. Und dann, dann meldet sich irgendwo so ein Sensor und sagt, da musst du jetzt nachgucken. Und dann guckt der, äh, dann, also der Sensor schaltet das Gehirn ein, das Gehirn sagt, hat eine andere Brille, fragt, hast du eine andere Brille? Ja, hab eine andere Brille. Und dann wird es aktualisiert auf der Festplatte. Fertig. So kann man sich das ja auch vorstellen. Ja, und da gibt es halt so Körperschleifen, das wird jetzt gerade geguckt. Ja, also praktisch, dass man, dass man, äh, der Körper sagt irgendwas, du musst was tun und dann geht es so seinen Gang. Und dann gibt es aber auch so Leute, die können das ohne Körper kriegen, nur in der Vorstellung. Das heißt so, as if body loop. Das heißt, ich muss morgen zum Chef gehen und eine Gehaltserhöhung fordern, das ist ja völlig neutral, aber ich stelle mir vor, wie das dann sein wird. Und dann sage ich, dieser Scheißkerl wird schlecht reagieren. Und dann wird man richtig böse und dann kriegt man einen roten Kopf und dann spielt man das alles schon vor. Also das, das gibt es gar nicht. Aber der Körper geht schon in den richtigen Kampfzustand und so weiter, der entwickelt die Instinkte virtuell, das gibt es auch. Ja, so Depressive haben das manchmal viel stärker gibt es Leute, wo die die Stimmung so durchleben und so weiter und dann kann man sagen, der, da ist vielleicht eine Depression, ist irgendwie ein Sensor falsch gestellt, also der, der macht zu oft Alarm. Ja, ist so ein Feuermelder, der sagt immer Alarm und dann hat man, geht das in den Körper, ich kann nichts dagegen tun, weil, weil das Gehirn gar nicht damit beteiligt ist, ich kriege einfach einen falsch eingestellten Sensor und damit muss ich was machen. Und die Frage ist, gegen welche Sensoren kann ich noch was machen und welche nicht. So, und da müsste man selber für sich drüber nachdenken. So, das war die Theorie jetzt dazu. Also, vielleicht kann man da mal eine neue Psychologie oder irgendwie, ich glaube, ich weiß, was die Psychologen sagen, das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. Das kennen wir alles. Das ist nicht der Pro das Problem. Man muss irgendwie in einen normalen Kopf rein, normal erkannt werden und dann muss man normal irgendwie mal in sich selber reingucken, was ist so äh, an Sensoren an mir drin und wann, wann, äh, wann, was stachelt mich auf, wann, was interessiert mich. Ja? Also Techies zum Beispiel, wenn da steht, ich, das faltbare Smartphone hat nicht richtig funktioniert. Ah, ich wollte mir das kaufen. Ja? Und andere Leute gucken nur, wer heiratet gerade. Oder die kriegen ein Kind. Ja? Und dann sage ich, ja komm, kriegt ein Kind. Ich sage, unsere Kinder? Nein. So, und dann guckt man immer auf bestimmte Sachen. Also wir kriegen ein Kind. Dann sagt man, oh, hoffentlich geht alles gut. Der andere sagt, hm, da müssen wir unser Testament umstellen. Und das, äh, und, äh, sie, praktisch der Sensor schaltet das Gehirn ein in einer bestimmten Weise, weil das andere Sensoren sind. Manche haben nur Techie-Sensoren, manche Herzensensoren, manche Seelen, manche spirituelle Sensoren und so weiter. Und äh, dann springen sie auf verschiedene Dinge und das macht dann die Filterblase aus. Jetzt müssen das irgendwie mal gehen. Kennen Sie das Gefühl? Also ich will, ich will mal ein paar Sensoren sagen. Also der schärfste Sensor, der mich je erwischt hat. Ich musste auf Johannes aufpassen, als er ganz klein war. So, ja, jung. Und sein Sohn. Und dann wuseln da so 15 Leute auf dem Spielplatz um Sand rum und beschmeißen sich. Und ich soll aufpassen. 
habe ein Buch mit. Hatte man damals noch. Also das, Entschuldigung. Und dann guckt man so ab und zu mal hoch. Nicht so ordentlich. Also man guckt so hoch. Und plötzlich gehe ich hoch und er ist weg. Kann man das vorstellen? Das gibt ein, Also der, der Sensor sagt, also interessanterweise, er ist weg. Nächste Sensor, Unglück. Dritte Sensor, was wird Moni dazu sagen? Ja. Das geht so richtig durch den Körper. Das ist ein echter Blitz. Das meine ich mit Instinkt. Das ist nicht einfach so Spaß. Und dann kommt völlige Verwirrung, also der Sensor sagt Alarm und dann stehen alle so rum, was sollen wir jetzt machen? Und dann guckt man nochmal, ist es da, ist er da, ist er da, nein. Panik. Und dann, äh, dann als nächstes wird das Gehirn ein, echt eingeschaltet, also jetzt ruhig, 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 jetzt machen wir Fortran, Programmiersprache. Ist das Johannes? Ja, nein, ist das Johannes? <lacht> Das haben wir erst zu so schnell programmiert. Ist er das? Ist er da? da, da, da? Nein. Nochmal ordentlich, bevor ich die Polizei rufe. <lacht> ist das Johannes? Ist das Johannes? Das war er. Und dann habe ich nachgedacht, wieso sehe ich den nicht? Das hat mich lange beschäftigt, also er war da. Und dann sind wir nach Hause gegangen dann habe ich gesagt, hattest du irgendwie vielleicht, warst nicht so nackt, dass du hergekommen bist. Und sagt er, nein, er hat das ausgezogen und dann hat er seinen Anorak angezogen, der war rot. Und was das sagt ist, das ist jetzt, ich kann das sehr falsch, stundenlang drüber reden, aber mein, mein somatischer Marker, ohne dass ich es wusste, hat auf rot geguckt. Also solange rot auf dem Bild war, konnte ich in Ruhe weiterlesen und in dem Augenblick, wo er den Anorak weggemacht hat, in die Büsche, war kein Rot mehr auf dem Bild und dann geht das ist der Grund, das ist alles. Und äh, äh, das wusste ich nicht, dass ich auf Rot gucke. Das, das macht ja der Körper jetzt unbewusst in gewisser Weise. Ich habe einen Sensor auf Rot gesetzt und da gucke ich drauf. Und das ist so bei, bei Leuten so. Die, ich erkenne die als Menschen nicht. Also wenn man jetzt, ich merke das beim, beim Katastrophenmodus, wenn ich gucke, ist, das, ist, ist er da? Dann, dann sehen die plötzlich alle so gleich aus, wenn man in Panik ist, ja? Also so wie Zebras. Und man, man, man weiß gar nicht, wo der Sensor ist, gell? Das ist das Problem. So, noch mal einen. Ich habe noch ein Bild. Geht nicht. Kennt man sowas? Also noch ein echtes Beispiel von mir. Ich gehe so bei IBM im Wissenschaftszentrum Schluss. Ich tapse so, wie Mathematiker gehen immer so ganz langsam weil man dann Theta-Wellen aushalten kann im, im Kern, also so Kreati Kreativität, ja, so wie Meditation, sind immer in Meditation. Gehe in die Parkgarage runter, stoße an ein Auto an und dann sage ich, das ist nicht meins. Wieder genau derselbe, zack. Oh, gucke ich rum, nebendran steht es auch nicht. Das ist aber komisch. Dann kriege ich so ein bisschen Angst 
Dann sage ich, dann schalte ich wieder das Gehirn an. Ist das mein Auto? Ja, nein. Ist das mein Auto? Ja, so die ganze Zeit. Dann war es aber nicht da. Dann habe ich gesagt, zur Sicherheit noch mal in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht bin ich in die falsche Etage gefahren, was eigentlich nicht sein kann, weil man dann den Ausweis vorzeigen muss. Bin ich in die erste Angriffspark, alle durch. Es waren nicht so viele, so wie bei der Hannover Messe. Es war nicht da. Und dann habe ich langsam Angst gekriegt, was mache ich denn? Es ist ja gestohlen. Und dann gehe ich langsam so wieder trottig hoch und sage, muss ich die Polizei rufen, was mache ich da, wen rufe ich überhaupt an, das ist eine Vollkatastrophe. Und dann kommt noch ein Blitz, also der war ganz stark. So. Ich bin mit dem Auto von meiner Frau gekommen. <lacht> Meins war bei der Inspektion, das ist mir eingefallen. Und dann bin ich wieder hingetrottet und es war das Auto, gegen das ich gestoßen bin. Vielleicht kennt jeder so schöne Beispiele, die müssen wir mal eine Sammlung anlegen. Das heißt, mein Identifikationsalgorithmus ist eingestellt auf, eine, auf die Wagenfarbe. Ich habe einen dunkelblauen, sie hat einen schwarzen. Und schwarz erkenne ich einfach gar nicht, weil das, das, das war mir nicht klar. Ich, ich gucke nur nach der Farbe. Wie das Auto aussieht, ist völlig egal. Ja? Und das sind so Erlebnisse, wo man argumentieren kann, also das sind jetzt nur so zwei, Sie können da, ihr könnt ja irgendwie andere finden in eurem Leben, dass wir so einen Algorithmus haben, der uns absolut alarmiert, wenn, ja, also die meiste Zeit führt uns das so, so der normale Trott ist das gar nicht an und wenn irgendwas passiert, was ich nicht erwartet habe, zack, hoch. Also wenn irgendwie die Erwartungshaltung nicht stimmt, wird was alarmiert. Und dieser Algorithmus wird halt im Internet ausgenutzt von diesen ganzen Marktschreiern. So. Und dann haben wir jedes Mal die ganze Diskussion dabei, also praktisch dann so einfach im Wahlkampf zu sagen, BMW verstaatlichen, wie gesagt, und dann habe ich es. Ja? Und dann kann man so die ganze hijacken. Also jede sinnvolle Diskussion wird über so einen Blitz dann irgendwie erschlagen. Man, alle Leute haben sich meinetwegen irgendwas überlegt. Ich weiß nicht, ob es vernünftig war. Also heute ist ja nichts richtig vernünftig in der Politik. Aber sozusagen da ist ein Blitz und dann ist die ganze öffentliche Aufmerksamkeit irgendwo hin. Ja? Also jeden Tag haben wir da sowas. Ja? Also Liverpool 4.0. Und dann ist ein Tag rum. Ja? Also dann <lacht> haben wir das weg. Ja, ja, solche Sachen kennen wir. Also wenn man nachts rumläuft, kriegt man Angst. Sagt man, äh, der Verstand sagt, pass auf, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du überfallen wirst, ist 0,0000. Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie an Grippe stirbst, ist viel höher und so weiter. Also da kommen immer so Leute wie ich, die mit Statistiken, so aus der Kopfebene. Und dann kann man das locker vorrechnen oder so. Ich rechne denen das auch immer vor. Heute gibt es 3000 Verkehrstote im Jahr. Die Hauptursachen für Verkehrstote sind zu schnelles, sind ganz wenige Gründe, zu schnelles Fahren, Waagseils überholen, Missachten der Vorfahrt, besoffen. So. Wenn man das nicht täte, wären schon mal alle Toten weg. Okay? Wenn man selbstfahrende Autos baut, ist es ein Zweizeiler, das zu programmieren. Ich sage einfach, halte dich an die Verkehrsregeln und sauf nicht. Dann sind doch schon mal 2.900 Tote weg, oder? Und was macht ihr? Ihr diskutiert, habe ich links eine Frau und rechts 
Mönch. Der eine ist privat versichert. Ja, und dann wird das durchgespielt. Also so, das Auto hat eine Millisekunde zu selbst zu reagieren, dann macht es Gesichtserkennung, fragt bei der Versicherung ab über das Internet in Berlin, über e, wie, wie das alles ist und dann entscheidet es der. Ja, und die, bei, bei der ganzen öffentlichen Diskussion wird die dritte Position gar nicht gemerkt. Also die, die, der geringste Schaden ist wahrscheinlich, wenn das Auto gegen einen Betonpfeiler fährt und ihr tot seid, weil man nimmt immer den Wertlosesten, der stirbt, gell? Und über diesen intellektuellen Fall wird jetzt irgendwie zehn Jahre warten wir, dass jeden, während ich rede, ist ein halber wieder totgefahren. Und, aber die, dieser, dieser Fall da, den die da gemacht haben mit der Ethik, der, ich habe nichts gegen Ethik, aber man, kann, man muss es ja irgendwann entscheiden, mache ich den oder den oder lasse ich das offen oder mache einen Zufallsgenerator, das kann man in zehn Minuten Meeting entscheiden. Es wird aber nicht entschieden, sondern es wird immer zu diskutiert und diskutiert für Jahre und beschäftigt die Leute, weil das die Sensoren antreibt. Wenn ich mit Statistik komme und sage, dann der, der ist ja nicht betrunken, dann... Sagen Sie, komm, wir müssen das ausdiskutieren in einem Fall, der alle 100 Jahre auftritt, weil das so schön ist. Dann sage ich, bei Salomo war das auch, soll ich das Kind teilen? Oder so diese salomonischen Entscheidungen, wer kriegt das Kind? Oder wir haben 100 Jahre lang, hunderte Jahre lang die Diskussion gehabt, ob das, wenn, wenn der Arzt die schwangere Mutter retten kann oder nur das Kind. Also wer, wen lässt das sterben? Er muss wählen. Dann muss er halt wählen. Und das ist bis seit 2000 Jahren offen, wie man das macht. Und das bleibt da auch offen. Weil das den Instinkt so anrührt. Und so Kopfentscheidungen, so Statistik will dann keiner hören dazu. Ja? Das habe ich gemacht im Urlaub. Das muss man nicht fotografieren. Das habe ich gespendet bei Pixabay. Das, könnt ihr das vielleicht auch mal machen? Alle schönen Fotos bei Pixabay hochladen. Rechte frei. Also, da muss man den, meinen Namen nicht nennen, also man darf das Bild einfach nehmen. Man kann auch nur die Knödel raus, also, kann bearbeiten und die Knödel kommerziell verwerten. Also ich habe das erlaubt, das ist alles in Ordnung. Können wir das vielleicht so machen, dass wir das auch mal so mit Kindergartenfotos machen, den schönsten und Preise ausgeben und das ganze Wissen der Welt haben? Könnte Microsoft nicht mal so eine neue Datenformat erfinden, so für eine einzelne PowerPoint-Folie? Also dass es dann so bearbeitet bleibt, wie Adobe Illustrator oder so, dass ich einfach alles gleich mit Objekten klauen kann. Und dann können wir das einfach spenden. Und dann brauchen wir äh, erst die, die Tablets in den Schulen 100 Jahre später, also wenn das da ist, also wenn man was damit anfangen kann. Und das könnten wir einfach alles mal zusammen spenden. Ja, also, okay, also ich nur mal so, ab. das war jetzt abgeschwiffen. Sagt einem das was? <lacht> Habe ich geklaut. <lacht> okay, also nur als Joke, was, was so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. <lacht> Verstanden, oder? <lacht> Dann sage ich auch immer, die... <lacht> Digitalisierung müssen wir wohl auch bald mal einführen. <lacht> ja, und so, also, das sind so, man kann ja, das sind so Dinge, die machen dann wieder Freude, ja, so oder so. Ich, ich, das war jetzt die Instinktabteilung, okay? 
Und man sagt dann ein Wort, das, ja, so, das, das finde ich total schön, das Bild, das kann man kaufen. Äh, Adobe Stock. Das ist völlig ausdruckslos, oder? Das sagt was, oder es ist jetzt reiner Text, aber es ist ein Bild und das sagt was über Bilder aus und es ist Kappes, ja, so, also ist egal, <lacht> dann wieder anständiger oder so. Und äh, was, was ich ein bisschen vorstellen möchte, ist, dass die Instinkte wirklich unten im Bauch irgendwo sind, also die, die kennen wir nicht. Das habe ich jetzt an Beispielen versucht zu sagen mit Kinder finden oder Autos finden oder sonst was und so weiter. Und ich stelle mir das so vor, dass wir, dass die Instinkte zum Teil im Bios sind, also das sagen die Vererbungsforscher, die so Flucht- und Kampfinstinkte und dann, dann stelle ich mir das den Menschen so vor, dass er erstmal in Bios geboren ist und dann kriegt er dann DOS und dann DOS 2, 3, 4, 7 und dann ist irgendwann Windows ja, oder und im Windows kann ich am Bios nichts mehr machen also nur noch mit Fachkenntnis, ja, also ein normaler Mensch, also wenn, wenn, das, wenn er jetzt am BIOS was machen will, weiß er gar nicht mehr Bescheid, weil er nur noch das obere, die oberste Schicht hat und äh, praktisch wir, wir denken sozusagen immer mit der letzten Stufe des Betriebssystems nach und, und das kann aber unten nicht mehr so richtig rein und wenn man seine Instinkte irgendwo im, Traum, im Zaum halten will, dann, dann muss man irgendwo nochmal da rein und nachdenken, woher das kommt und da irgendwas abschalten in so vorigen Versionen, die aufwärtskompatibel oder abwärtskompatibel sind. Okay? So, so stelle ich mir das vor. Und das ist eben nicht so ganz einfach. Okay, jetzt wie funktioniert der Algorithmus? Ich habe äh, schon mal gesagt, dass wir alle so Filterblasen und sonst was haben, das kann man angucken. Alles, was unter Vorurteilen läuft, äh, gehört dazu. Wir sagen immer, also das ist mein meine Lieblingshassvokabel, also wo ich dann so resigniert bin, wenn irgendeiner sagt, also im Management würde man sagen, jetzt muss man es nur noch tun, wir haben einen schönen Plan. Also die Manager sagen doch immer, we have the best strategy, we have the best people, we have the best, 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 best. Und nach einem Jahr sagen sie, it's a lack of execution. Es ist leider nicht so eingetreten wie über Sachen. Und das liegt daran, dass sie die Leute nicht von den Sitzen heben. Ich sage, ihr müsst irgendwie dann schon hinkriegen, so wie bei Startups, go! Und dann sagen sie, ja! Und dann gehen sie los. Und dann äh, gibt es Leute, die keine Literatur können, vielleicht einen Satz von Saint-Exupéry, du musst nicht Holz sammeln und so weiter und Sehnsucht nach dem Meer und so. Ja, dann kommt das immer auf den Folien drauf und dann sagen sie, ja, mach doch Sehnsucht. Ja, wie denn? Wir wollen doch nur Kosten sparen. Da haben die Leute... <lacht> Nicht so richtig sehen. Und, äh, an, an die, der schönste Satz, wo ich dann immer so, äh, wo mein Instinktsystem sagt, äh, ich gehe gleich raus, also mental mindestens, wenn ich drin bleiben muss, äh, ein Bewusstseinswandel muss her. Das sagen alle. Also ich, ich, will, ich bin jetzt so auf Blatt nice, aber wenn, so alles, was mit Frau, vegan und so weiter zu tun hat, äh, das, das rührt an diese Operating, das geht irgendwie ans Bios von den Leuten, die das anders verankert haben. Und da kann man nicht einfach sagen, wir müssen in unserem Feld jetzt einfach so wir mal draufhauen und Twitter haten und so weiter. Und man verändert die Leute nicht. Man kann einfach der AfD nicht einfach sagen, ihr müsst irgendwie das freier sehen mit den Flüchtlingen. Da, die, die haben einfach, jeder Mensch hat tief sitzende Vorteile gegen irgendwas. Ja, so manche gegen das und manche gegen äh, Tiere essen und manche, jeder hat so seinen bestimmten äh, Triebstruktur und so weiter und die muss man irgendwie beachten. Man kann nicht einfach sagen, ihr müsst euer Bewusstsein entweder ändern. Das tun sie nicht. Sie halten nur die Klappe und wählen dann. 
ja, wo man, wo man ungefährdet was tun kann. Und dann wundern wir uns über so Phänomene wie Trump oder sowas, der ja unser Instinktsystem dauernd bedient. Immerzu ist was los ja, und hält alle in Schach damit. Und das muss man sich irgendwie angucken. Äh, ja, und dann gibt es diese ganzen Vorurteile, Rechte und so weiter. Es geht immer, alles ist unfair, unhuman, weiß ich was, schlecht, ungerecht und so weiter. Das sind irgendwie, das poppt in uns in vier, sind relativ viele, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann gehen immer hoch und dann sagt man, die anderen sollen das auch so empfinden und da muss ein Bewusstseinswandel hätte Ich wollte nur sagen, das ist schwieriger, weil die Leute, weil ich, weil ich um die Leute zu verändern, an das Instinktsystem ran muss. Irgendwie, das ist eine tiefere Schicht. Man kann das nicht oben so im Kopf regeln. Gell? Das wollte ich sagen. So, jetzt Mathe. Ich war mal zehn Jahre Professor, also Assistent und Professor, fünf Jahre Professor an der Uni Bielefeld für Informationstheorie. Wie verarbeitet man Informationen? Und da geht es immer darum, dass man mit so ganz wenigen Batterien, also man, man hat so ein ganz kleines, so einen kleinen Satellit mit so einem kleinen faltbaren Bildschirm, so wie beim Smartphone äh, Samsung 10 dann später oder 11. Und das fliegt dann zum Mars und schickt mit ganz winziger Batterie, also Solarzellenbatterie, dann immer zu Bilder zur Erde. Und jetzt muss man das wieder dekodieren, heißt das, also praktisch die Störungen rausnehmen, die durch die Partikel dann entstehen, also die Funkwellen werden dauernd gestört, dann kommt irgendein Mist an, die, manchmal ist auch die Batterie schwach von dem Teil da, das da sendet, und dann muss man das wieder rekonstruieren, was das Bild war. So. Und irgendwann ist einer auf uns zugekommen, das ist mein Doktorvater Rudolf Alswede, der mein verehrter Weltmeister da auf dem Gebiet, der leider schon gestorben ist, der kam dann, hat, hier hat einer die Frage aufgeworfen, äh, ob man es nicht nur, wir brauchen es eigentlich nicht rekonstruieren, wir müssen nur wissen, ob das Bild wertvoll ist oder nicht. Wenn es wieder dasselbe ist wie gestern Abend, dann brauchen wir das eigentlich nicht. Und die Frage ist, wir stellen erstmals in der Menschheit die Frage, wir, wir haben irgendeine Masse von Informationen und wir wollen wissen, ist eine Frage, also ist das wie gestern? Oder ist was Neues drauf? Dann müssen wir das irgendwie nicht mit befassen. Das ist ziemlich ähnlich, was ich jetzt hier die ganze Zeit rede. Also ich gucke auf Zahlen drauf und will nur wissen, habe ich sechs Richtige im Lotto? Dann muss ich ja nicht die Zahlen, ist, ist, das, ja, so wie, ist das mein Auto, ist das mein Auto? So. Ich gucke einfach auf eine mittlere Ziffer, sage schon verloren. Ja? Die erste Anwendung übrigens industriell, da habe ich, hab ich mich totgestellt. Also, äh, das war 1990, ist es dann publiziert worden. Da, kam, da waren gerade, schossen sie äh, von Irak aus Raketen auf Israel und die hatten so Petabyte Satellitenfotos und haben gesagt, wir können doch den Algorithmus anwerfen und sagen, ist eine Rakete drauf? Ja, nein. Mehr wollen wir ja nicht wissen, sonst ist es immer dasselbe. Süße. So. Und das habe ich mir nicht so gedacht, dass man das anwendet. Wir haben es eher so für Sachen, ich schlage ein Buch auf und dann sagt der Instinktalgorithmus, also das ist so eine Art Instinkt, die Antwort soll sein von dem Algorithmus, ist das Buch interessant? Ja, nein. Es wäre doch eine, oder handelt es von Gartenbau? Ja, nein. Oder sind Katzen drin? Ja, nein. So, das ist doch eine valide Frage. Also ich kriege einen beliebig langen Test, kommen da Katzen drin vor. Das kann man natürlich mit Search-Algorithmen. Oder ist es irgendwie interessant? Und das war damals die Frage. Die haben wir beantwortet, ganz optimal. Also die Arbeit ist sehr berühmt geworden. Ich bin in die Hall of Fame da. Ich bin 
Fellow der amerikanischen Ingenieursgesellschaft dafür geworden. Wir haben einen Preis bekommen. Ich bin dreimal befördert worden, habe bei IBM schaffen das von 400.000, so einen Preis zu gewinnen, nur so vielleicht 50. Dann wird man gleich Direktor, das war ganz schön. Also das, ich will nicht angeben, ich wollte nur sagen, das ist wertvoll. Ja, also. <lacht> Nein, weil man sonst als Wissenschaftler sagt, guck da mal hin. Also ich wollte nur sagen, in, in, in den Techie-Kreisen bei Informationstheorie ist es eine sehr wichtige Sache. So. Und, und äh, die, die, die Schönheit des Satzes ist quasi, das kann ich nicht so richtig erklären, äh, einfach verleihen, es geht unendlich viel schneller. Also die Frage zu beantworten ist, ist das bei Lottozahlen ist es klar, habe ich sechs richtig, ja, nein, oder so, oder ist das meine Frau, ja, nein, in einer Menge. Äh, das, kann man, das geht unendlich viel schneller, als nachzudenken, wer ist denn das, oder, ja, ich, oder mich an das Gesicht zu erinnern und so weiter. Es geht wirklich unendlich viel schnell. Also wenn es interessiert, äh, die, die Nachrichtenübertragung, so 0,1 Folgen der Longe N, gibt es zwei hoch N verschiedene, also praktisch, die, man hat so eine exponentielle Größenordnung und Identifikation ist 2 hoch 2 hoch N, also eine Stufe, doppelt exponentiell. Da, da haben auch alle Forscher gesagt, das sprengt ihnen den Kopf, weil wir in so großen Größenordnungen noch nie nachgedacht haben. Also das Weltall hat, glaube ich, 2 hoch 2 hoch 21 Atome oder Zustände. Also das heißt, unser Satz sagt, mit 21 Zeichen kannst du rauskriegen, ob ein Zustand eingetreten ist oder nicht. Ja, also das, das, und der Algorithmus sagt interessanterweise genau dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Man muss sich von einem Ding, was man, was man erkennen will, ja, nein, muss man sich Merkmale. Also statt Johannes Dück merke ich mir roter Mantel. Das ist, ja, und dann merke ich mir noch irgendwie Stimme irgendwie oder sagt irgendwelche Wörter, sagt oft geil oder so. Und das sind ganz, ganz wenige Dinge und wenn ich da lese und das Buch lese, dann habe ich irgendwie diesen Algorithmus in mir, also praktisch den Algorithmus, den, der, der bestmögliche, der ist in der Arbeit beschrieben und der ist ungefähr so, wie ich das in mir selber erlebe, das wollte ich sagen. Und das wäre vielleicht mal ein Gedankenwert, das besser zu erforschen. Und äh, was, was wir jetzt machen in der, in der ganzen Kommunikation, in der, in der normalen Welt ist, äh, dass die Leute ein feines Gespür haben, woran man was erkennt. Also wenn, ja, wenn das die Farbe ist, ja, Magenta, ist nicht mehr so. Ne? Also in der, bei der Republika 2013 wäre alle aufgesprungen, da ging es gerade um die Telekom. Und, um Netzgerechtigkeit und Gleichheit und so weiter. Und äh, wenn wir bestimmte Sachen sehen, sollen wir durch diese ganzen Logos und so gleich irgendwelche Assoziationsfelder in, in unser Gehirn machen. Also praktisch, man hat lauter Sensoren in uns reingepflanzt. Und die muss man langsam erkennen, welche man hat und wie die wirken und ob man die will. Das ist meine Frage einfach. Also ich kann noch keine Lösung, ich, wie gesagt, das ist das Ergebnis. Und dann weiß man in, in sozusagen Millisekunden, ist einer sympathisch, ist es eine gute Rede, ja, nein und so weiter. Ist erwiesen, dass praktisch völlig unwichtig ist, was einer erzählt, das tut mir jetzt weh. Die Leute gucken nur, ist der überzeugt davon, was er sagt zum Beispiel. Oder die Körperhaltung beim Management ist er entschlossen, das umzusetzen. Also wenn jetzt einer kommt, wir wollen die beste Firma der Welt sein und die besten Mitarbeiter haben und gute Gehälter zahlen und Nummer eins in der Welt werden. Und sie liest davon Blatt ab, dann sagen die Mitarbeiter, komm, lass es. 
ja, so. Wenn, wenn jetzt Steve Jobs kommt und sagt, ich will. Okay. <lacht> ja, so. das ist die, und das weiß man praktisch, das ist auch ein, ein Algorithmus in uns, der entscheidet, ob es Bullshit ist oder nicht. Ja, und bei den Meetings wissen Sie unter Umständen nach fünf Sekunden, dass heute wieder nichts rauskommt. Und dann zücken alle ihr Smartphone. Und dann sagt er, ich will nicht, für alle Smartphones aus. Wir haben mal so einen Anschluss gekriegt. Das ist ein echt Ober-Mac, Ober ist aus dem Meeting raus, er hat einen Kundenanruf, spürt raus, kommt nach fünf Minuten wieder und hat gesagt, er hat alle angepingt auf, dem, auf sowas wie WhatsApp intern, wer online war. Und sagt, aha, wenn ich fünf Minuten rausgehe, sitzen alle wieder am Smartphone und ich hasse euch und dann geht das so los. So. Das hatten sie geplant, die haben wohl alle aufgerufen im Sekretariat und dann ist fünf Minuten raus und dann sagt er, was machen die, wenn ich nicht da bin? Ja, so. Und dann haben wir gesagt, mach das Meeting interessant. Ja. Und wenn, die, die, sympathisch, unsympathisch, ich, ich verdächtige was und so weiter, das, das ist alles auf diesen Identifikationsalgorithmen, das geht beliebig schnell und dann wissen wir das immer, zack. Ja? Das ist das Problem. Und oft ist es auch so, das ist eben schwierig heute, wenn, wenn man jetzt im Internet dauernd mit anderen Leuten zu tun hat und wirkt irgendwie unsympathisch auf den ersten Blick und äh, dann hat man immer verloren, weil, weil die Instinkte von den anderen das anders so sehen. Die haben irgendwie so eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht und dann ist immer schlecht. Ja, also so oder so. Sie sagen auch wunderschöne Frauen, sagen, sie werden im Management nicht ernst genommen, weil sie sagen, hm, die sieht eine Spur zu gut aus oder so. Ja? Und, äh, das sind alles finstere Vorteile, die in uns drin sitzen und die kriegt man nicht so richtig raus. Da kann man nicht sagen, äh, du musst dein Bewusstsein ändern und schöne Frauen jetzt auch sagen, dass sie auch also intelligent sein können. Das darf man nicht ausschließen. Und so. und, äh, es wird dauernd über, über diese ganzen Dinge aus. Ja, ja, oder wenn, äh, ich, ich wurde immer gefragt, warum ich immer so ein, so ein komisches Jackett anziehe. Und sage, ich will lieber nicht auffallen, weil das irgendwas sagt. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Mann mit einem Management-Meeting mit einer Fliege kommt. Ja? Der, der, der denkt dann auch was anderes. Das ist so ein gewisser Ausbruch. Aus den, also es ist nicht nur bei Frauen, bei Männern auch. Und ich habe mal neulich eine Diskussion gesehen, da ist ein junger Mensch da als Berater, er hat gesagt, ich habe mir eine neue Krawatte gekauft. Ist die jetzt okay, großer Meister? Dann sage ich, guck, die ist grün. Sag ich, was ist gegen grün? Ich sage, hast du schon mal eine grüne Krawatte im Management-Meeting gesehen? Was ist gegen grün? Ich sage, grün geht nicht. Blau oder rot oder braun. Also so Beamte haben irgendwelche, die 20 Jahre alt da. Du, du fällst dann auf. Und dann kommen wir wieder zurück und du, keiner hat eine grüne Krawatte, ich habe geguckt. Sag ich, guck. Und, sag, und, und was sagen die Leute? Ja, weißt du, zwei, zwei haben gefragt, du hast eine grüne Krawatte. <lacht> ja, und, und da sind überall Instinkte, die ganze Welt ist voller solcher Kram und wir, wir, wir denken immer über Bewusstseinswandel und wir müssen irgendwie nachdenken, was, die haben so einen Sensor, grün geht nicht, Fliege geht nicht. Ja? Der, der Fliege darf man erst so, wenn man Klinikdirektor ist, also der direkt. <lacht> ja? Wenn, wenn das so ein, so ein Assistenzarzt macht, hm, ja, so. Okay. Ähm, was man jetzt machen muss, ist sowas wie, ich kann mich in Identifikation selbst setzen. 
ich kann sie alle übernehmen. Ich nehme die, die zufällig in meinem Lebensweg sind, da können sie ganz schön kaputt gehen, also dass sie die Falschen haben. Wir sagen immer, die Leute aus bildungsfernen Schichten, die haben gar nicht, irgendwie will die keiner annehmen. Das liegt einfach daran, dass sie selber die falschen Marker haben durch, durch Bildungsferne und die anderen merken, das ist irgendwo anders. Also, ja. Wir, wir haben zum Teil was gegen Ausländer. Niemand hat was gegen Japaner zum Beispiel, weil, weil die in so, bei den Sensoren nicht anschlagen. Nicht, dass ich wüsste, man sollte ein Japaner, fertig. Ja, und und Sie können mal gucken, alle, Aus, alle Völker so durchgehen, wo ihre Sensoren anschlagen oder nicht. Und das ist ihr Problem dann unter Umständen. Ja, und das sind sowas wie erworbene Identifier. Und dann gibt es welche, die haben die unbewusst, die wissen gar nicht, was sie haben. Und dann ist es ganz schlecht, dann können sie ganz schlimme Erfahrungen machen im Leben. Ich soll gleich aufhören. Ich traue mich noch, so 20 Sekunden, also die Folie müssen eigentlich nur 10 Minuten Zeit haben. Das ist von... Das ist, das ist das Liniengleichnis von, von, von Platon. Könnt ihr das vielleicht mal anschauen? Das, das ist viel zu schwierig. Platon sagt, es gibt sowas wie Erkennen, sowas wie Analyse und Verstehen. Und dann habe ich eine Meinung, die habe ich erworben durch meine Erfahrung, was immer die ist. Und dann habe ich was gehört und glaube irgendwelchem Trump, dass das wohl stimmt. So, und äh, praktisch die, die, die bewussten Leute, also Platon sagt, geht nach oben und erkennt. Und die da unten haben immer nur Meinung und irgendwas, was sie so gehört haben. Das ist das Problem. Und dann wäre noch die Frage, wie kriege ich einen guten Algorithmus? Ich weiß es auch nicht so genau. Also das kriege ich. Leute, ich habe jetzt erstmal nur gesagt, dass es im Körper ist, ja? Und dass ihr alle falsch ingeniert seid, so mehr oder weniger. Und dass, dass ihr mehr Instinkte von der Schwiegermutter oder sonst was drin habt, als von der rein platonischen Wirklichkeit. So, und da muss man irgendwo, äh, was diese Stunde als Teaser ist, sich vielleicht damit der Sache zu beschäftigen, eine neue Psychologie zu erdenken oder, oder irgendwie in sich selber, nicht nur wissenschaftlich, und darüber nachdenken, was mit einem passiert. Ja, also einfach mal aufschreiben. Ich habe mal Mitarbeiter gezwungen, wenn die sich geärgert haben. Mich hat man nicht informiert. Nächste, ich will auch mal gelobt werden. So. Kennen die das? Ich habe eine Liste gemacht von allen möglichen, was einer so rumschreit auf dem Flur. Und dann haben wir ein Kreuz dran gemacht. Wenn er sich geärgert hat, an welcher Zeile? Und das Phänomen ist, wenn Sie das selber für sich machen, sind alle Kreuze in derselben Zeile. Sie ärgern sich nicht durcheinander wie die anderen, sondern nur immer an, ich ärgere mich, weil da wieder, der ist morgens zwei Stunden, zwei Minuten zu spät gekommen oder sowas. Oder der schreibt das immer mit SZ noch, das soll er nicht. Und so weiter. Okay, und was ich sagen will, das ist richtig schwierig. Ja? Also praktisch, man müsste sagen, wie, wie, wie lösche ich äh, somatische Marker? Das ist irgendwie die Frage. Und da muss ich irgendwo rein. Äh, die Frage, wie gehe ich mit Bullshit um? Äh, da gibt es ziemlich viel dazu. Äh, einfach nur, den, ich muss jetzt aufhören, den, den Artikel über Instinction in der Wikipedia. Da steht drin, Lehrer versuchen das Richtige. Sie füttern keinen Troll. Der Lehrer sagt, ich beachte den nicht. Ja, also man beachtet ihn nicht. Der, der Lehrer hat aber ein schweres Brot damit, weil die anderen Schüler ihn beachten. 
Das heißt, sie kommen, ein Lehrer kommt aus mit, mit so, sowas wie ignorieren nicht so gut raus, weil die anderen jetzt warten, jetzt geht das Messer los, jetzt macht er wieder Mist. Und wie reagiert der Lehrer? Und hält er das durch, das ein ganzes Jahr lang zu ignorieren? Und dann wird es immer schlimmer und so weiter. Und äh, das ist nicht so einfach, also wie es scheint. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, äh, dieses ganze Empören füttert die Trolle, aber die anderen Trolle sitzen rum und warten, dass das Feuer angeht. Ja? Und das ist, ist eine, eine relativ schwierige Frage. Äh, was, die, was unser Bewusstseins sein sollte, das steht überhaupt in jeder Bibel. Also ich habe jetzt einfach mal so eine, so eine Brainstorming-Liste aufgeschrieben, wie wir sein sollten. Das ist alles auch bei Platon oben. Das ist Erkennen und Einsicht. Das hat nichts mit Instinkt zu tun. Und im Grunde, wenn Buddha sagt, lass ab von Gier, Hass und Verblendung, dann hast du ein rechtes Leben. Das ist vielleicht gesagt, Gier, Hass und Verblendung. Das sind gerade die Instinktmarker oder diese schädlichen Dinge, die drin sind. Und hören Sie mit sowas auf, gell? Alle Fotos, die, die Folien kann jeder haben, also das ist nicht ein Mail an mich, wie immer. Es gibt auch so Depris. Okay, und lesen Sie die üblichen guten Bücher und dann ist es schon ganz gut. Heute. Als wenn ich was gesungen hätte. So viel Beifall kriegt man nur, wenn man was gesungen hat. <lacht> Dankeschön. Guter Weg, vielen Dank.